0: Herzlich willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. Heute gibt es die neunte Folge und es geht um das Thema Mein Fuck Instagram. Richtig gehört. Heute geht es mal nicht um die Sonnenseiten, sondern um die Schattenseiten, die Instagram auch so mit sich bringen kann. Wie es dazu kommt, dass man einen Social Pressure irgendwie auf dieser Plattform fühlt und was du dagegen tun kannst, das erfährst du alles heute in der Folge. Die Idee zu dem Thema kam mir, ich habe vor, ich glaube, knapp zwei Wochen auf Instagram ein IGTV-Video geteilt. Das war ein Interview, in dem Heiko von Instagram empfiehlt, dass man mehrmals am Tag posten muss, um schneller auf der Plattform zu wachsen. Und dabei natürlich nicht irgendetwas posten, sondern besonders optimierten Content in hoher Qualität und mit besonders viel Mehrwert. Eure Reaktionen darauf auf dieses Video waren so ähnlich wie meine. Ich habe mir nur gedacht, sag mal, Instagram, geht's noch? Wie viel Zeit sollen wir denn noch auf diesem Kanal verbringen? Das wahre Leben und das wahre Business findet doch irgendwie draußen statt. Instagram ist natürlich Teil unseres Alltags geworden. Früher war es Facebook, jetzt ist es mehr Instagram. In der Zukunft wird es etwas vielleicht ganz anderes sein, aber was wir auf jeden Fall ständig dabei haben, ist unser Handy. Viele wachen morgens schon mit dem Handy auf. Ich muss sagen, ich zu meiner Schande auch. Mein Wecker ist nämlich gleichzeitig auch mein Smartphone. Und dann wird morgens meistens schon erstmal Instagram gecheckt. Es ist einfach die Plattform, auf der gerade jeder ist, wo sich alle Menschen aus der Welt miteinander einfach vernetzen können. Es gibt einen sozialen Austausch. Man freut sich natürlich über Likes, Kommentare, Anerkennung. Doch Manchmal fühlt man sich nach diesem Besuch auf dieser Plattform eigentlich auch gar nicht gut, sondern eher schlecht. Weil wenn man morgens merkt, man hat keine neuen Follower gewonnen, niemand hat das eigene Produkt gekauft und vielleicht hat die Konkurrenz sogar schon eine super coole Story hochgeladen, in der sie frisch und gestylt über ein Thema spricht, was man irgendwie auch für den gleichen Tag als Post vorgesehen hat. Dann denkt man sich, na super, und zieht sich wahrscheinlich lieber die Bettdecke wieder über den Kopf. Ich denke, egal ob... Instagram-User als, als Business oder als privater Account war schon mal irgendwie von dieser Plattform genervt. Hat sich gestresst gefühlt, irgendetwas posten zu müssen, mehr Zeit investieren zu müssen. Hat irgendwie blöde Kommentare bekommen oder eine eigene Idee wurde geklaut oder da einfach nur kopiert. Also es gibt viele Dinge, die man auch mit Instagram negativ verbindet. Aber trotzdem verbringen wir, glaube ich, viel Zeit auf dieser Plattform, weil sie halt auch diese vielen Möglichkeiten bietet. Und besonders für Selbstständige ist ja einfach ein kostenloser Marketingkanal, der super klasse ist, um seine Kunden auch direkt zu erreichen. Wenn natürlich dieser böse Algorithmus in Anführungszeichen ruft, wenn du nicht postest, bist du unwichtig, dann erzeugt das natürlich das Gefühl, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nur noch produzieren, interagieren, konsumieren und das Ganze am laufenden Band. Und da muss ich sagen, stopp. Das kann so nicht richtig sein, denn das wahre Leben und auch das Business findet außerhalb von solchen Plattformen statt. Wenn ich den ganzen Tag nur auf Instagram bin, dann kann ich doch gar keine Kunden bedienen, mein Unternehmen oder mich weiterentwickeln. Und statt einfach nur auf Masse zu gehen und unglaublich viel zu teilen, finde ich es wichtig, sich dahinter wieder zu schauen, dass man wirklich Qualität schafft und eine Klasse dahinter. Natürlich will Instagram, dass wir besonders viel Zeit auf der Plattform verbringen und auch andere dazu bringen, genau das Gleiche zu tun. Also wir werden gleichzeitig instrumentalisiert, besonders guten Content zu posten, ständig etwas zu posten, damit andere angeregt werden, unsere Inhalte natürlich auch ständig und immer wieder zu konsumieren. Nur ist es auch unsere Entscheidung dahinter, wie wir einen Kanal bedienen und wie wir in welchen Spielen auch immer mitspielen. Und ich muss sagen, ich glaube, guter Content zahlt sich aus. Nur einfach irgendetwas zu produzieren, damit man einer gewissen Masse entspricht, das wird sich auf lange Sicht nicht auszahlen. Das kann man auch im Hintergrund gar nicht selber bewerkstelligen. Also lieber weniger Content vielleicht produzieren, aber dafür wirklich besonders guten. Gute Poster stellen, gute hilfreiche Stories machen. Der zweite Punkt ist, ich glaube daran, dass Persönlichkeit sich auszahlt besonders wenn man eine Dienstleistung vermarktet. Wenn man selber an dem Medium Spaß hat, gerne auch in die Story spricht, ähm, authentisch ist und einfach dieses Medium für sich nutzt und seine Persönlichkeit zeigt, dann ist es auch das, dem sozusagen die Follower folgen. Es ist nicht das im Grunde, was wir erzählen, sondern auch, wie wir das erzählen. Niemand von uns erfindet das Rad neu, sondern wir haben unsere eigene Art und Weise, wie wir die Dinge vermitteln und darüber unterscheiden wir uns auch. Der dritte Punkt ist, ich glaube daran, dass das Konzept unglaublich wichtig ist. Es ist wichtig, einen Plan zu haben, um zu wissen, warum man das Ganze überhaupt macht, also warum man auf Instagram selber unterwegs ist und was man machen möchte als privater Account, geht es vielleicht nur darum, einfach seine eigenen Bilder zu teilen und man freut sich, wenn die Freunde das liken. Aber als Business-Account ist es natürlich wichtig, sich zu fragen, warum bin ich überhaupt auf dieser Plattform? Was möchte ich hier genau erreichen? Welche Kunden möchte ich genau erreichen? Welches Produkt möchte ich hier eigentlich genau verkaufen? Und wenn man sein Warum für Instagram gut kennt, dann weiß man auch, dass ein, ein Algorithmus nicht das ist, was einen dazu bringt, dass man nicht viel Reichweite hat. Sondern dann schaut man sich wirklich an, okay, wie viel von meinen Followern sind denn jetzt meine potenziellen Kunden? Und dann vertraue ich auf das, was ich tue, egal was rechts und links passiert, weil ich mein Warum kenne und weil ich mein Konzept kenne. Instagram ist nicht das reale Leben, sondern es ist nur eine Marketingplattform. Manche vermarkten darauf einfach sich oder man vermarktet zum Beispiel das eigene Business. Wenn man das eigene Business vermarktet, wird man ganz schnell rechts und links auch auf Mitbewerber stoßen. Man sieht, was andere machen. Es ist spannend, sich auch die Konzepte von anderen anzuschauen, Ideen auch mitzunehmen. Man sieht aber auch natürlich, wenn andere vielleicht schneller wachsen oder kreativer sind. Und bleiben wir mal ehrlich, so ein Wettbewerb, das ist nie ein cooles Gefühl. Und das nervt jeden und da ist es auch authentisch und normal, manchmal davon genervt zu sein oder wenn jemand eine andere Idee schon früher als man selber gebracht hat. Doch bei dieser ganzen Vermarktung, weil man möchte ja sein Business besonders gut darstellen, ist es wichtig auch zu sagen, es ist nicht das reale Leben, das bedeutet, es ist nicht das reale Business, sondern ein Konkurrent vermarktet natürlich auch sein eigenes Business und du weißt gar nicht, ob das Business von dem anderen überhaupt so super läuft oder ob er einfach nur eine unglaublich klasse Vermarktung dahinter macht. Das heißt, wenn man da diesen Social Pressure fühlt von wegen, ah, und bei anderen läuft es besser und so weiter, dann läuft es vielleicht in, in Zahlen besser oder dass man selber denkt, ach, okay, der Beitrag war jetzt ja viel besser als meiner. Doch wenn du da umdenkst und sagst, okay, ich sehe das jetzt als Motivation, Vielleicht wird da bei einem selber etwas getriggert, dass man sagt, mh, vielleicht kümmere ich mich mal lieber auch nochmal um mein Business und mein eigenes Konzept, weil wenn der andere irgendetwas macht, was zu mir auch passen würde, dann nimmt man das lieber als äh, Punkt auf, als Input sozusagen und schaut, was man in seinem eigenen Konzept besser machen kann. Und anstatt dann diesen Blick nur nach außen zu wenden, auch einmal nach innen zu wenden und zu sagen, okay, zu sehen, was man eigentlich schon hat. Das heißt, zu schauen, dass man mit den Followern, die man zum Beispiel hat, auch wirklich äh, gut arbeitet und raussiebt, wer von den potenziellen Followern, äh, von den Followern auch potenzielle Kunden sind. Also anstatt immer nur mehr zu wollen, dann wirklich auch den Blick zu sagen, okay, was habe ich eigentlich schon und wie kann ich die umwandeln? Ich habe vor, ich glaube, vier Wochen eine Umfrage gemacht in meiner Insta-Story, da habe ich euch gefragt, ob ihr lieber 500 Follower hättet und dafür sind das aber 499 potenzielle Kunden, die euch folgen oder ob ihr gerne 1000 Follower hättet, aber dafür sind davon sozusagen 999 Zuschauer dabei. Ich glaube, das Ergebnis ist klar. Es war auch klar. Es sollte etwas verdeutlichen. Natürlich möchte man lieber 500 Follower haben, also viel weniger Follower, aber dafür wirklich 499 potenzielle Kunden. Und da kann ich euch wirklich nur den Tipp mitgeben. Ähm, gerade wenn man so ein bisschen diesen Mindfuck von Instagram hat, bei anderen läuft es besser und ich wachse nicht und so weiter. Blick nach innen wenden und wirklich mal checken. Welche Qualität an Followern habe ich eigentlich bisher? Das heißt, nicht nur die Anzahl sehen, sondern zu schauen, wie viele unternehmensrelevante Follower hast du. Das bedeutet, Follower, die bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie für dich als potenzieller Kunde gelten. Also, wenn ich zum Beispiel ein lokales Unternehmen bin, dann brauche ich natürlich Follower aus der Region damit sie natürlich mein Unternehmen oder mein Café zum Beispiel besuchen. Bei mir ist es wichtig, dass mir ähm, Personen folgen, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, ähm, Business-Accounts und weniger natürlich die privaten Accounts. Und da ist es wirklich nochmal, schaut einfach die, die Follower wirklich nochmal durch, macht euch Gedanken ähm, und arbeitet mit den Personen, die ihr habt. Als Tipp kann ich euch nur geben, macht einfach mal auch eine Umfrage. Wenn ihr ein lokales Unternehmen seid, fragt mal in der Story, wer kommt eigentlich aus der Region, zum Beispiel Norddeutschland oder Hamburg. Um einfach mal wirklich auszusieben, okay, wer folgt mir da eigentlich? Ein weiterer Punkt, den ich euch auf jeden Fall mitgeben kann zum Thema Mindfuck, wenn man eine coole Idee hat und zum Beispiel wird die kopiert oder ähnliches oder einen, jemand macht einen Post früher als man selber und es demotiviert einen so ein bisschen, dann muss ich sagen, als erstes tief durchatmen, denn mal ehrlich, niemand erfindet von uns jetzt hier das Rad neu und vielleicht war einfach jemand anderes schneller. Das passiert, doch was ganz wichtig ist, dass niemand von uns, das habe ich euch am Anfang auch schon gesagt, das Rad neu erfindet. Das heißt, niemand hat jetzt den Tipp, den noch nie jemand vorher hat, sondern worin wir uns alle unterscheiden, unsere Inhalte sich auch unterscheiden und ähm, das, was uns wirklich voneinander auch äh, trennt, das ist unsere Persönlichkeit, weil wir sind alle verschieden und verschieden. Niemand ist wie du und genau das ist dein unique selling point. Genau das macht dich einzigartig und genau das bringt Menschen dazu, dir zu folgen. Es gibt viele andere Accounts, die Instagram-Tipps geben. Und vielleicht folgst du auch verschiedenen Accounts, die, äh, die Instagram-Tipps geben. Und was ich immer schön finde, wenn ich äh, in den persönlichen Gesprächen äh, mit Kunden höre ich total oft, Kathi, ich habe mich an dich gewendet, weil irgendwie ich mag deine Art und ich habe das Gefühl, ich habe dich über deinen Account schon irgendwie kennengelernt. Und ich versuche über meinen Account eine persönliche Bindung aufzubauen, mich zu zeigen, auch wie ich bin, weil genau das macht es anders als auf anderen Accounts. Also nutz dein Personal Branding, um dich abzugrenzen, deine Art und Weise, wie du Dinge vermittelst, wie du sie kommunizierst, wie du sie vielleicht auch verpackst. Und versuch nicht, den, nur diesen Inhalt dahinter zu sehen, weil bestimmte Informationen gibt es eh überall im Internet. Und besonders, wenn du eine Dienstleistung anzubieten hast, ist es unglaublich wichtig, dass du vor allen Dingen dich selber vermarktest und ein gutes Personal Branding dahinter aufbaust. So, jetzt gebe ich dir noch vier Tipps mit, wie du auf jeden Fall für ein Mindfuck vorsorgen kannst. Tipp Nummer eins ist, folge Menschen, die dir ein gutes Gefühl geben. Zieh dir auf Instagram wirklich das rein, was dich weiterbringt. Du kannst selber entscheiden, welchen Accounts du folgen magst und wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist und so einem Account folgst, was der ständig in dir ein Gefühl auslöst von ich bin nicht gut genug oder so, dieses Ziel habe ich noch nicht erreicht und es demotiviert dich mehr als das dich motiviert, entfolg dem Account einfach. Immer sage ich auch, lieber weniger Accounts folgen, aber dann wirklich spannenden Accounts. Hup, jetzt wird es wahrscheinlich passieren, viele entfolgen mir, ich hoffe nicht. Ähm, also selektiere wirklich, wem du folgst und ziehe dir guten Content rein, die dir ein gutes Gefühl geben. Tipp Nummer zwei, wenn du als Unternehmen auf Instagram unterwegs bist, dann mache ein Mindshift. Setz wirklich die Unternehmerbrille auf und sag, okay, du hast deine bestimmte To-Do-Liste, was du jetzt bei Instagram machst und verlierst dich nicht in irgendwelchen anderen Aufgaben, wirklich zu schauen, Direct Messages beantworten, Kommentare beantworten, neue Follower schauen und anschreiben, dass du die Bindung hältst, dass du alles Aufgaben machst, vielleicht die Stories von deinen Mitbewerbern anzuschauen, um zu gucken, was gerade auf dem, auf dem Markt sozusagen wieder Neues passiert ist und dich up to date zu halten. Aber wirklich da diesen Mindshift machen, du bist jetzt als Unternehmer unterwegs und siehst es auch wirklich aus der Unternehmerbrille. Tipp Nummer drei ist, mach dir auf jeden Fall ein gutes Konzept für dein Instagram-Marketing, für deinen Account. Dieser Punkt ist besonders entscheidend. Ich merke das auch immer wieder in meinen Coachings. Du musst ein, ein wirklich klares und starkes Business-Konzept haben, auf dem du dann auch das Instagram-Marketing erst machst. Gewinn am Anfang auf jeden Fall Klarheit darüber, warum du diesen Account machst, wer deine Zielgruppe ist, in welcher Nische du dich unterwegs was du überhaupt dort vermarkten möchtest. Also wofür möchtest du Marketing machen? Ähm, also lieber am Anfang ein bisschen mehr Zeit in Struktur und in Klarheit verwenden. Dann macht Marketing auch wirklich Spaß auf Instagram. So, und der vierte Tipp ist, wirklich von Herzen, Leute, bleibt cool. Das wahre Leben findet draußen statt. Das wahre Business findet im Grunde draußen statt. Deswegen... Es ist Es alles nur eine Vermarktungsplattform und man sollte sich da wirklich nicht zu sehr viele Gedanken machen. Wir alle wollen geliebt werden und ein Like gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl, aber es ist keine wahre Liebe. Es ist nicht die Umarmung, die man irgendwie von seinen Freunden erfährt, sondern... Es ist immer noch eine virtuelle Plattform, wo wir vielleicht gute Kontakte untereinander knüpfen können. Wir können ein Business äh, vermarkten. Wir können selbstständig unsere Selbstständigkeit irgendwie nach vorne bringen. Viele, viele Möglichkeiten. Aber vergesst, das wahre Leben nicht. Und wir kochen alle nur mit Wasser. Vielleicht hattest du auch schon mal so einen Mindfuck von Instagram. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es ab und zu auch. Und ich bin gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Du findest mich auf Instagram natürlich unter dem Ka äh Account insta footprint design. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Das waren meine paar Worte jetzt mal zum Thema Mindfuck Instagram. Ich hoffe, dir geht es mit diesem ganzen Thema gut und du lässt dich von Instagram nicht allzu sehr stressen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier im Podcast und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.